0: Blaulichthelden, der
1: Feuerwehr-Podcast.
0: Diese Folge wird präsentiert von Palfinger. Mehrfach ausgezeichnet als feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und wir schauen uns heute eine riesige internationale Feuerwehrübung an. Wir alle kennen natürlich die Feuerwehrübungen bei uns im Ort. Da gibt es auch größere Übungen, zum Beispiel auf Unterabschnittsebene. Und dann gibt es auch internationale Übungen auf EU-Ebene. Staaten können im Katastrophenfall ja internationale Hilfe anfordern über den EU-Zivilschutzmechanismus. Und damit das im Fall des Falles auch gut funktioniert, wird natürlich auch international geübt. Letzten Herbst hat so eine riesige Übung stattgefunden. EU-MODEX steht für EU-Module-Exercises, also übersetzt eu Modulübung. Und diese ganz konkrete Übung heute, die heißt ROMODEX. RO steht für Rumänien, weil dort war die Übung. Über 500 Einsatzkräfte waren vor Ort. Fünf Nationen waren dabei. Bulgarien, Deutschland, Moldawien, Rumänien und Österreich. Österreich war mit zwei sogenannten Modulen dabei. Aus Salzburg das Modul HCP steht für High Capacity Pumps, also Großpumpen mit 45 Einsatzkräften und aus Niederösterreich das FRB-Modul Flood Rescue Using Boats, also ein Modul mit Booten und mit 82 Feuerwehrmitgliedern. Zwei Kameraden, die dabei waren, die sind heute im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden zu Gast. Brandrat Markus Unger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mannsdorf an der Donau und stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant in Gensandorf. Bei dieser Übung war er Deputy Operations Officer, klingt cool, sozusagen der stellvertretende Einsatzleiter von diesem EU-Modul. Herzlich willkommen, Markus. Danke für die Einladung. Und auch zu Gast ist Hauptverwaltungsmeister Alexander Zivkowitz, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Krems. Und in Niederösterreich leitet er die Projektgruppe Motorboote. Er kennt sich also auch einsatztaktisch sehr gut aus, was den Einsatz zu Wasser angeht. Alexander, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Die Übung war in Rumänien, im Umkreis von CBU. Das ist ziemlich genau in der Mitte von Rumänien. Aber wo genau ihr geübt habt, also geografisch gesehen, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Weil Übungsannahme war ein fiktiver Staat, also ein Fantasieland. Und das Land, in dem sich diese Katastrophe ereignet, das heißt Modulistan. Dort regnet es tagelang. Es kommt zu Überschwemmungen in einem gigantischen Gebiet. Dort leben 400.000 Menschen. Einige Tausend sind bereits evakuiert worden. Es gibt immer noch Vermisste, Verletzte. Und es gibt auch Tote. Die Infrastruktur ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Stromnetz, die Straßen und der Eisenbahnverkehr sind eingeschränkt. Die Lage ist kritisch. Deshalb fordert Modulistan internationale Hilfe über den EU-Zivilschutzmechanismus an und mehrere Hilfsmodule rücken aus. Was war für euch jetzt die genaue Übungsannahme?
1: Was habt ihr da erlebt? Ja, die Übungsannahme ist schon, so wie du gesagt hast, mehrere Tage, stark anhaltende Regenfälle, 400.000 Leute sind betroffen, es müssen zahlreiche Menschen evakuiert werden, wir kennen das aus einem Real realen Satz aus Belgien, wo wir voriges Jahr waren und im Prinzip war das genau auch die Übungsannahme für diese Übung. Das heißt, das Stromnetz war da
0: beeinträchtigt, Straßen, Eisenbahnnetze waren in Mitleidenschaft gezogen und für euch war die Anreise schon irrsinnig also spannend. Es gibt einen Grenzübergang, natürlich den rumänischen Grenzübergang, weil Rumänien ist ja nichts Teil des Schengen-Raums, aber es gibt auch noch einen fiktiven Grenzübergang, nämlich den vom Fiktiven Start Modulistan.
1: Wie ist das abgelaufen? Ja, die Anreise funktioniert im Prinzip so, dass wir die ungarische und die rumänische Grenze passiert haben. Das kennen wir uns schon aus unseren Auslandseinsätzen, die wir in der Vergangenheit auch bei Übungen gefahren sind, wie das zu organisieren ist mit einem Vorauskommando und Passkontrollen und Meldung der Geräte und der, der Fahrzeuge. Der die große Herausforderung war aber, dass wir diesen Point of Registration, wo wir uns mit dem Vorauskommando äh, gemeldet haben, zur Zeitgerecht erreicht haben. Aber in der Übungsannahme dieser nicht mehr besetzt war und unser Zug dann zwischengepackt wurde. Ähm, der Punkt musste aber von uns erkundet werden und du kannst dir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, für einen Zug mit 24 Fahrzeugen und 12 Booten äh, einen Platz zu finden und das war die große Herausforderung schon in der Anfahrt. Mhm.
0: Erzähl mal, mit welchen Fahrzeugen waren Sie da unterwegs? Es ist ein irrsinnig langer Konvoi und das allein einmal nur aus Niederösterreich.
2: Wir waren mit äh, dem Logistikmodul des Landesverbandes unterwegs, mit der Küche, mit der WC-Ausstattung, Duschen. Abwassercontainer uh, und den ganzen Bootsanhängern und restlichen Anhängern, wo wir Zusatzeinsatzmaterial halt mitgehabt haben, wie Zelte und restliche jetzt Camperstattung im mhm, Prinzip. M -m. Und einen Einsatzleitcontainer haben wir auch mitgehabt, der die ganze Infrastruktur für die Einsatzleitung im Camp dargestellt hat auch.
1: Also, alles, was man braucht. Wie geht jetzt die Geschichte mit der Anfahrt weiter? Ja, es war dann so, dass wir dann einen Punkt gefunden haben, äh, wo wir unseren Zug zwischenparken konnten. Und das war nicht ein Teil des Übungsszenarios, nämlich die Verhandlung mit dem dort ansässigen Gastwirten, <lacht> weil der war nicht, nicht besonders erfreut, dass wir dort seinen ganzen Parkplatz verparkt haben. Und da hat schon einiges an Verhandlungsgeschick erfordert, äh, um ihm gut zu stimmen. Immer noch eine Stunde stehen, noch eine Stunde stehen und wir fahren eh gleich, um, bis wir dann endlich einmal ähm, den Punkt für die Zollkontrolle bekommen. Mhm. Haben. Und wir haben uns schon gefreut, dass wir endlich, weil wir waren dann schon weit mehr als wir 16 Stunden gut unterwegs und äh, wollten endlich im Raum des Camps ankommen, um aufbauen, äh, starten zu können. Das wäre auch eine Frage. Ist das
0: Teil der Übung, euch da nach so einer stundenlangen Anreise auch noch zu stressen und da äh, noch mehrere Stunden warten zu lassen? Oder war es schlecht organisiert? Oder ist das so der letzte
1: Tropfen, den man braucht, damit euer Geduldsfass auch noch übergeht? Ja, Das war schon ein Teil der Übung, um zu schauen, wie reagieren wir unter, unter Stress? Ähm, es hat da noch den Auftrag gegeben, bevor wir zu dieser Zollkontrolle fahren, uns mit dem bulgarischen Modul ähm, zusammenzurufen und unbedingt gemeinsam bei der Zollkontrolle einzutreffen. Ähm, der Kamerad von den Bulgaren war zwar sehr bemüht, wir haben dann über Telegram auch unsere Standorte ausgetauscht und nach einer halben Stunde sind wir dann schließlich draufgekommen, obwohl er immer wieder gesagt hat, er ist behind of you. Und <lacht> <lacht> er sieht schon unsere Autos, dass er eigentlich doch 30 Kilometer entfernt war und nicht unsere roten Autos mit der Feuerwehraufschrift gesehen, hat sondern die Salzburger. Sondern die Salzburger, das habe ich mir gedacht. Okay, das heißt, irgendwann einmal habt
2: ihr die Kameraden aus Bulgarien dann getroffen. Die Führungsunterstützung, also der Führungszug, hat sicher irgendwann einmal einen Bulgaren getroffen, hätte ich gesagt. <lacht>
0: gut,
1: okay, Grenzübergang war dann, glaube ich, unproblematisch. Grenzübergang haben wir gut geschafft und wir haben dann den, den Campplatz einmal erkundet, haben geschaut, wo können wir uns aufbauen, und haben dann relativ rasch mit dem Campaufbau gestartet, weil es auch schon die einbrechende Dunkelheit war. Äh, natürlich, wie zu erwarten, ist dann auch gleich beim Campaufbau der erste Einsatz reingekommen. Was war der Einsatz? Worum ist es da der gegangen?
2: Der erste Einsatz war im Prinzip Menschenrettung. Ähm, das waren eigentlich zwei Schadensereignisse, die da beübt wurden. Wir haben da zwei Einsatzadressen gekriegt. Einmal bei einem Stausee, wo man das HCP-Modul von den Salzburgern unterstützen haben müssen. HCP steht für
0: High Capacity Pumps, also Ja genau, das ist das
2: Pumpenmodul. Und äh, dort wurde die, ein Flachwasserboot in Einsatz gebracht. Also dort, wir haben einen Punkt gekriegt, wir müssen dort hinfahren. Das war bei dem Staukraftwerk, mhm. war das dort. Und dort hat es wir müssen eine Personenbergung durchführen. Äh, wir haben unsere äh, Flachwasserboote abgeladen, haben die mit dem Kran über die Staumauer hinuntergehoben und haben dort dann äh, noch Einweisungen, wo das in der Nacht ist. Wir haben das Gelände ja auch nicht gekannt. Die ganzen Gefahren, äh, Hinweise, wie da ist eine Leitung quer durch den Stausee. Äh, dort dieser ein im Wasser, was man nicht sieht. Dort müssen wir einen Motor rausgeben. Mhm. Die Informationen habe ich dieser Mannschaft, die was da mit mir mit war, äh, mitgeteilt. Die haben dann dort hingefahren und haben dort in, irgendwo am Stausee dann auf den Punkt, was uns gesagt haben, die Personenrettung bzw. Bergung durchgeführt. Die mhm. Person wurde dann fiktiv verstorben dort. Das mhm. also war nur mehr eine Bergung in dem Fall bei uns.
1: Das war auch sicher einer der größten Herausforderungen, gleich am, am ersten Tag nach der Anreise den Einsatz zu fahren und vor allem dann in der Finsternis, um auch die Sicherheit für unsere Kameraden zu gewährleisten, eben das gut zu erkunden, zu hinterfragen, was sind, die, was sind die Gefahren, wie schaut der Einsatzraum aus, wo können wir uns bewegen, das war sicher in der, in der ersten Nacht gleich einer der größten Herausforderungen.
2: Ja, man die große Glück, was wir gehabt haben, sie haben unsere Gruppe, also mich, zu einer Einsatzeinheit geschickt, mit dem ich Deutsch verständigen habe können, also war für mich persönlich eine Erleichterung und habe mit denen das dort abgehandelt und die haben uns wirklich so gut wie es geht, alle Informationen für dieses mhm. Einsatzszenario mitgeteilt. Und das ist eigentlich relativ reibungslos und schnell abgearbeitet worden. Das mhm. eine Modul. Das zweite Modul ist parallel zu dem überfluteten Gelände gekommen, wo eine Menschenrettung durchzuführen hat müssen. Und dort wurden allem Rettungsboote im Einsatz gebracht. Und die Problematik, wir sind gewohnt, dass wir beim Fluss oder beim Hoffenbecken die Boote über eine Rampe hinunterlassen und nicht irgendwo in der flachen Ebene mit dem Hänger ein bisschen ins Wasser fahren und dann das Boot hinuntertauchen. Also da war schon die Challenge, dass wir die Boote ins Wasser bringen ohne ein Kranfahrzeug, weil in dem Fall war kein Kranfahrzeug mit zu diesem Einsatzort. Und dort haben wir dann noch die Boote ins Wasser gebracht. Die Mannschaften wurden mit Scheinwerfern und, und einer kurzen Lageeinweisung, wie das Gelände dort ausschaut, mit einer Karte ähm, eingewiesen und die haben dann nachher gemeinsam, glaube ich, mit den rumänischen Kollegen, weil das war das zweite FAP-Modul, äh, die Personensuche durchgeführt mhm. in diesem Bereich. Ein Rettungseinsatz zu Wasser
0: war eigentlich auch ein Rettungseinsatz aus der Luft, könnte man sagen, weil Menschen auf
1: Bäume geklettert sind. Das war auch am ersten Tag in der Nacht. Das war beim zweiten Szenario, wo wir eben mit der FAPs im Einsatz waren. Wir haben dort eine Zeit lang gesucht, haben keine Personen gefunden. Es wurde uns immer wieder bestätigt, dass sich Personen abgängig sind. Die müssen in diesem Gelände sein, die sind dort dort vermisst. Bis wir dann gesehen haben, dass die auf Bäumen oben waren. Und die haben wir dann eben unsere Boote mit Leitern ausgerüstet und die vermissten Personen dann vor die Bäume runtergeholt. Wie kann ich mir das vorstellen? Die Leiter am Boot und da klettert dann wer
2: hoch. Das war ein Professorium. Das ist grundsätzlich ein Professorium, weil das ist nicht Stand der Technik oder halt zumindest kein, wie man es am Land gewillt, man stellt die Leiter und die bleibt dort stehen, sondern am Wasser hast du das bewegliche Teil des Boots und das bewegt sich weg. Das hat heißt, der Schiffsführer war herausgefordert, dass er das Boot in dem Fall irgendwo an einem Fixpunkt anhaltet, mit Motorkraft, dass das halbwegs stabil ist und dann hat man die Leiter zu dem Baum aufstellen können und die Personen runterholen können oder die haben runterklettern können in dem Fall dann.
0: Also es braucht auch immer ein bisschen Kreativität bei der Top-Ausrüstung, die man hat, aber ja, äh, Improvisationstalent. So ist es beim großen Einsatz. Jetzt ist für mich die Frage, Ich habt es vorher vom Stausee gesprochen und jetzt haben wir aber Bäume im Wasser. Also, um das zu trennen, was war jetzt die reale Situation dort? Wo kommt das Wasser her? Ist das ein Stausee? Ist das ein Bach? Ist das ein Fluss? Und wie wird das übersetzt in die
2: Übungsannahme, nämlich in das überflutete Gebiet? Also dieses zweite große Szenario war im Prinzip in verschiedenen Staubbecken, die entlang eines Flusses waren, die waren teilweise verwachsen, überflutet oder dementsprechend Wasser halt vorhanden. Also das war das Reale, An die grundsätzliche Annahme war, dass dort das ganze Gelände überflutet war. Aber es war auch trotz dieses Staubbeckens sehr real zu, zu sehen, wie das dort theoretisch aussehen hätte können. Weil, wenn man von einen Stausee fährt, ist man ja gewohnt, dass äh, das Wasser wird. tief genug ist, dass man fahren kann. In unserem Fall war das halt nicht immer der Fall, obwohl es da Wasser gehabt hast. Das heißt, das ist äh, seichter geworden und immer seichter und du bist auf einmal auf einer Sandbank aufgesessen mhm. und dann bist mit dem FAP mit dem Rettungsboot quasi angestanden und hast mehr oder weniger zu Fuß weitergehen müssen. Ähm, in dem Fall haben wir auch teilweise die Flachwasserboote in Einsatz gehabt, die äh, Räder unten an den Booten haben, wo man über diese Hindernisse quasi die Boote drüber rollen haben können und dort, was wieder tiefer worden ist, mit dem Motorkraft wieder weiterfahren und können.
0: Wie gut waren da eigentlich die Übungsdarsteller, sage ich einmal, also die Verletzten, die da im Wasser getrieben sind oder auf den Baumkronen äh, raufgekraxelt sind?
2: War das schon sehr real? Also konnte man sich da echt reinfühlen auch? Also für die Personensuche und dergleichen war es sehr real, weil teilweise sind die Personen von uns teilweise weggelaufen oder wollten nicht gerettet werden. Das waren so die großen Herausforderungen für uns und uns auch bemerkbar machen in einem ungelenkten äh, Gelände. Wir haben auf unsere Boote keine Sirenen in dem Fall um oder in irgendeiner Form, dass wir uns bemerkbar machen, weil es war dort stockfinster meistens, wie wir dort in dem Bereich waren. Und die Kollegen aus dem, aus dem rumänischen Modul waren mit dem Megafon unterwegs und haben sich die Verständigung mit diesen äh, zu suchenden Personen leichter getan, weil sie wussten, wie die reagieren oder die sind zu diesen äh, Personen gekommen, wo es laut ist. Wir haben das Problem gehabt, dass wir keine Megaphons mitgehabt haben. Wir haben nur eine Hupe, eine normale Signalhupe auf dem Boot und auf die haben die rumänischen mhm. Darsteller nicht wirklich reagiert und äh, sind manchmal davongelaufen oder haben sie versteckt oder ja, das war das Problem, dass sie manchmal nicht gefunden werden wollten innerhalb kurzer Zeit. Mhm. Mhm. Verstehe. Gut, und dann irgendwann einmal kommt eine Nachtruhe, die dann wohl
0: verdient ist, glaube ich. Wie schaut das aus? Also es war Mitte Oktober, war es äh, von den Temperaturen her aushaltbar oder ist man da dann eh schon so müde, dass es eigentlich völlig wurscht ist, ob es drei Grad mehr oder weniger hat?
1: Wir haben vom Wetter und von den Temperaturen Glück gehabt. Also es war sehr mild für Mitte Oktober dort. Ähm, Gerade am letzten Tag, im wir gefahren sind, haben wir ganz leicht um die Null gehabt, also ganz einen leichten Reif auf die auf die Autos. Aber ansonsten natürlich in der Nacht war es, war es dann schon kälter. Wir haben unseren ersten Einsatz so rund gegen zwei, drei Uhr in der Früh beendet. Äh, der Rest, der nicht im Einsatz war, hat das Camp dann schon aufgebaut gehabt. Und die... Die, 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 die große Freude war dann ein, ein warmes Essen, die Dusche und ins beheizte Zelt schlafen gehen. Wir waren ja mit allen anderen Nationen äh, dort gemeinsam im Camp. Neben uns waren die Salzburger, hinter uns waren die, waren die Bulgaren und das Camp war so organisiert, dass es auch eine Campwache gegeben hat, weil wir dorten also als niederösterreichisches Modul sowieso komplett autark waren. Das heißt, wie es der Alex vorher schon erzählt hat, wir haben unseren Heißwasser-Logistik mitgehabt, wir haben unsere Sanitäranlagen mitgehabt, wir haben unsere Küche mitgehabt mit dem Versorgungsdienst, wir haben unsere beheizten Zelte mitgehabt, weil das ist schon was Wesentliches, wenn man freiwillig mehrere Tage im Ausland ist und dort noch eine Leistung bringen soll, dann ist natürlich das Rundherum und der Wohlfühlfaktor im, im Camp schon, schon ganz, ganz wichtig. Und die Campwache wurde unter den Nationen aufgeteilt, ähm, weil in Rumänien gibt es Bären und den, äh, diese Base of Operation, wo wir aufgebaut haben, äh, war ein paar Tage vor noch eine Schafweide <lacht> und die zieht natürlich die Bären sehr gerne an. Gesehen haben wir Bären aber keinen.
0: Und ein Teil vom Gebiet ist ja äh, überschwemmt worden, äh, vom, vom, vom Stausee praktisch. Das heißt, das Habitat des Bären ist auch noch ein bisschen eingeschränkt. Genau, das Habitat des Bären ist eingeschränkt,
1: er hat uns aber nicht besucht. <lacht> aber weil du sagst Schafe, Schafherde, hat es nicht doch da einen Rettungseinsatz gegeben? Ja, das war ganz ein ganz ein spannender Einsatz. Das war am zweiten Tag. Da war dann die, die Anforderung, also wir waren ganz oft mit dem rumänischen FHB modul ähm, gemeinsam in Einsatz, das, was ja hervorragend funktioniert hat, schon vom ersten Abend an, da merkt man gleich, passt die Sympathie, wie, wie ticken die, wie tun die, äh, wie halten wir mit denen zusammen und das war wirklich Bewundernswert, weil am, am, am zweiten Tag äh, haben dann unsere Mannschaften schon mit den Rumänern die Boote getauscht, haben sie gegenseitig ergänzt und da ist am Nachmittag dann die Anforderung gekommen, äh, wir müssen eine Schafherde retten mit ihrem Schäfer. Ähm, haben wir uns nicht ganz vorstellen kennen, sind dann mit den Rumänern äh, hingefahren und haben dann tatsächlich äh, rund zehn bis zwölf Schafe, schätze, dass das waren, in unsere Boote geladen und auf der
2: anderen Seite vom Stausee wieder, wieder das ausgeladen. das Küche transportiert. <lacht> also beim wieder die Anfrage dementsprechend kommen, ob wir das transportieren können, ist auch die Frage gekommen, ob wir äh, Tiere schlachten können. Echt? haben <lacht> wir gesagt, naja, das Personal, was jetzt anwesend ist, nicht, aber wir haben einen Koch mit, also, oder einen Fleischhocker, der wird das zusammenbringen im Versorgungscamp. Also den müsste man halt nur transferieren zu unseren Einsatzelement. Also wäre auch eine Möglichkeit gewesen dann, aber Herr Schäfer hat da, glaube ich, nicht eingewilligt gegenüber der Übungsleiter Aber alles ist möglich.
0: <lacht> <lacht> ähm, woher kommen denn die Befehle? Also ihr sagt, ihr seid immer wieder angefordert worden, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da in der Früh ein Briefing, wo praktisch die Einsatzleitung oder die Übungsleitung anklopft? Wie seid ihr da im Kontakt mit der örtlichen Einsatzleitung?
1: Grundsätzlich funktioniert es in dem Zivilschutzmechanismus der EU so, dass unser, unser Teamleader Kontakt zur anfordernden Stelle hat und über dieses dann in unseren FUKO, die Einsatzleitung vor Ort, die wir aufgebaut haben mit unserem Stab, dann die Einsatzbefehle reinkommen. FUKO steht für? Führungsunterstützungskontainer. Da haben wir eben dann die, 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 die Kommunikation und auch die technischen Mittel, um, um, um zu planen. Es kommen teilweise Befehle rein, die längerfristig abzuarbeiten sind, aber es können natürlich auch äh, Einsatzanforderungen kommen, die kurzfristig abzuarbeiten sind. Dort findet dann die Koordination auch statt, da findet die Gruppeneinteilung statt. Wir sind ja auf ein Dreischichtdienstrad gefahren, um über diese 24 Stunden, oft waren es nicht ganz 24 Stunden, ähm, auch unsere Einsätze abarbeiten zu können.
0: Der Nico von der Freiwilligen Feuerwehr Rets, der hat uns eine Frage über Instagram geschickt. Der möchte wissen, was ist denn das Ziel dieser großen Übung Romodex?
1: Warum machen wir das? Das Ziel war eindeutig die internationale Zusammenarbeit, wie es wir auch von den Einsätzen in Belgien, in Nordmazedonien, in, in, in Frankreich äh, kennen. Wir haben dort ganz, ganz viel mit den Rumänen und mit den Bulgaren zusammengearbeitet. Auch die Rumänen sind mit ihrem FAB-Modul bei dieser Übung zertifiziert worden. Und vielleicht fährt man ein bisschen zur Übung und denkt sich, wie wird das werden? Wie wird die Verständigung sein? Wie werden die arbeiten? Wie werden wir gemeinsam die Schadensszenarien bearbeiten? Aber das ist wirklich wunderbar gegangen und ich denke, das war fast so, wie wenn ich bei uns in den Nachbarort und mit der Nachbarfahrt zusammenarbeite, weil alle das gleiche Ziel haben.
2: Draußen die Zusammenarbeit mit den Einsatzmodulen hat es immer von jeder Einheit hat einen Teamleader geben oder einen Einsatzleiter und mit dem haben sich wir auch draußen abgesprochen gesprochen, 90% auf Englisch und dadurch haben wir aber auch halbwegs gewusst, was, was will der, wo, wo arbeitet er und, und hat sich dann eigentlich sehr gut eingespielt, sage ich jetzt einmal. Also auf einen Tag hinweg hast du die mit dem Teamleader zusammengearbeitet, sage ich jetzt einmal.
0: Das ist auch irrsinnig wichtig, weil diese Module, bei einem Großschadensereignis dann vom hilfesuchenden Staat praktisch angefordert werden können. Und Markus, du hast schon erzählt, es ist auch um eine Zertifizierung gegangen. Also das EU-Modul, das der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband entsandt hat, das ist das FRB-Modul, Flood Rescue Using Boats, also Flutenrettung, mit Booten, so heißt das Modul, umgangssprachlich übersetzt praktisch. Und um da im EU-Mechanismus teil zu sein, braucht es eine offizielle
1: Zertifizierung und in dieser Übung seid ihr praktisch final zertifiziert worden. Ist das so richtig? Genau, das ist richtig. Das, ist, war, das war auch das Spannende für uns. Was wird uns dort erwarten? Es hat ja schon im Frühjahr eine Tabletop gegeben. Also da ist einmal von der EU angeschaut worden, was haben wir für Fahrzeuge, in welchen Zuständen sind welche Geräte haben wir. Aber wie wir alle bei der Feuerwehr wissen, die, die Einsatzmittel alleine helfen uns nichts, weil du brauchst die Mannschaft dazu, die die Einsatzmittel bedienen kann. Und das haben wir dort, dann, glaube ich, gezeigt, dass wir das, das können. Es war auch ganz spannend, weil wir ständig unter Beobachtung waren von den Übungsbeobachtern. Und es ist auch nicht nicht fad geworden, weil du bist zu einem Einsatz hingefahren, es hat dort eine Schadenslage gegeben und sie haben sofort in dem Moment, wie sie gesehen haben, wie du reagierst, das nächste Szenario äh, eingespielt. Man muss sich vorstellen, wir waren dort äh, rund 500 Feuerwehrleute, die geübt haben und noch einmal so viele Leute waren da mit der Übung, in der Ausarbeitung und als Übungsdarsteller beschäftigt. Und da waren eben auch die Übungsbeobachter der EU-Zivilschutzagentur dabei, die euch ganz genau auf die Finger geschaut haben? Die haben uns auf die Finger geschaut, die haben verschiedenste Westenfarben gehabt. Äh, manche haben mit uns gesprochen, manche haben nur zugeschaut, haben kein Feedback äh, gegeben, aber es ist wirklich großartig gelaufen und ich denke, wir haben da Wirklich gezeigt, was Niederösterreich kann. Also große Leistungsschau auch gleich dazu. Alexander, du hast da den ganz genauen Überblick. Welche
0: Wasserfahrzeuge haben wir denn zur Verfügung? Und wie wird da entschieden, welche Wasserfahrzeuge ins FAB-Modul dann eingemeldet werden?
2: Wir haben in Niederösterreich zwei wesentliche Bootstypen. Das sind die Arbeitsboote und die Rettungsboote, VW-Rettungsboote. Die Arbeitsboote dienen dazu, um Ölsperren und größere Gerätschaften zu transportieren und die VW-Rettungsboote sind dazu da, um zügig und schnell äh, Personen aus den Gewässern zu retten. Mhm. Wie unterscheiden sich die optisch, für die wir die nicht kennen? Die Arbeitsboote sind haben eine Baulänge zwischen 6,50 Meter und äh, 8 Meter und die vw haben eine Länge von 6 Meter und sind flacher und nicht hochgebaut, sage ich jetzt einmal, ich meistens einen Motor. Von den verschiedenen Bootstypen haben wir eine Anzahl, von den A-Booten haben wir in Summe 31 Stück, von den Vorbereitungsbooten haben wir 28 Stück, dann haben wir noch ähm, mobile Platten, die ausschauen, sage ich jetzt einmal ganz grob, wie eine Badewanne, hm. wo man zusätzlich zu den A-Booten zusätzliche Gerätschaften mittransportieren kann. Davon haben wir 14 Stück in Niederösterreich und den Flachwasserbooten haben wir 6 Stück. Das ist alle Gerätschaften, die was in schwimmender Form äh, vorhanden sind. Zusätzlich gibt es noch einen, einen KHD-Container, wo verschiedene äh, Ausrüstungsgegenstände für den Wasserdienst und Hochwasserschutz äh, enthalten sind. Der war ebenfalls auf der Übung mit, um Sondergerätschaften wie Schutzanzüge, Seile, Rettungswesten, die, was man zusätzlich vielleicht brauchen hätte können, verwenden können damit. Also, die haben wir ebenfalls mitgehabt. Und wie setzt sich nachher das Einsatzmodul zusammen? Das ist immer auf die Anforderungen und die Gegebenheiten, die was vor Ort vorherrschen. Unsere Überlegung war, dass wir diese Bootstypen halbwegs gleichmäßig aufteilen. Wir haben in unserem Fall mitgehabt, ein großes Abooter mit 8 Metern und ein kleineres mit 6,50 Meter haben wir mitgehabt. Das waren die zwei großen Elemente und bei den FAPs haben wir vier Feuerwehrrettungsboote mitgehabt und die Flachwasserboote und daraus haben wir noch die Einsatzszenarien abgearbeitet. Das heißt, wir haben schwerpunktmäßig noch die Flachwasserboote und die VW-Rettungsboote äh, in Einsatz gehabt und das wurde dann mit diesen Abgearbeitet. Mhm. Okay. Sprachbarrieren, nehme ich an, war ein Riesenthema.
0: Vielleicht nicht mit den Salzburgern und mit den Deutschen, geht es auch gerade noch, glaube ich. Ähm, aber was ist mit Rumänien, Bulgarien, Moldawien? Wie verständigt das man sich da? Groß das in Englisch gewesen und mit Hände und
2: Füße. Mhm. Also, Dolmetscher stellt Modulistan dann nicht zur Verfügung? Hat es in dem Fall nicht gegeben. So also ist es alles in Englisch abgearbeitet worden. Das wurde auch überprüft von diesen Beobachtern. Und da haben sie schon gesagt, okay, wenn jetzt der Rumäne vielleicht Deutsch hat, hat er gesagt, nö, nö, du darfst nur in Englisch kommunizieren. War natürlich mit der Vokabelgeschichte dann immer ein bisschen ein Problem, aber man hat das gleiche Ziel gehabt und man hat eine Lösung und die Vokabeln dazu gefunden. Mhm,
0: Verstehen. okay. Auf jeden Fall waren alle Nationen dort wortwörtlich im gleichen Boot. Die Übungsleitung hat irrsinnige Stressoren ausgegraben. Also die waren echt gut darin, von der Anfahrt angefangen bis durch die ganze Übung hindurch überraschende Ereignisse auszugraben. Eines war
1: zum Beispiel ein Bombenfund im Camp. Was ist da passiert? Ja, da der, der, der Bombenfund wurde angekündigt, wenn Teil der Mannschaft, Mannschaft im Camp war und der andere Teil äh, draußen auf der, auf der Übung. Da hat man im Prinzip auch unsere, unsere Sicherheitspläne, die wir eingemeldet haben, wie verhalten wir uns, wenn so ein Fall eintritt, wo sind die Sammelpunkte, wo melden wir, was hat man, hat man da überprüft.
2: Das Camp wurde dann mit dem Campleiter, der was definiert gewesen ist, hat der Camp äh, evakuieren lassen. Die haben sich in einen geplanten Sammelraum gesammelt, dort wurde noch die Vollzähligkeit oder die Mannschaftsstand überprüft, ob alle, die was im Camp sein müssen, auch da sind und die was draußen sind, die halt gegengerechnet und somit hat das dann auch gepasst. Also, egal in was für einer Situation man halt gerade war, hat man zum Sammelpunkt gehen müssen und dort nachher verweilen.
1: Ja, besonders lustig war bei der Bombendrohung ist natürlich die Anordnung, sofort, ähm, sie zum Sammelplatz zu gehen und einfach den Mannschaftsstand zu kontrollieren, ob alle da sind und ein Kamerad ist gerade in der Unterhose mit dem Handtuch in der Hand aus dem Duschcontainer rausgekommen und der ist dann auch <lacht> natürlich so angetreten. <lacht> Na, sofort hast sofort. <lacht> sofort ist sofort. <lacht> <lacht> Zum Glück ist dann keine
0: Bombe gefunden worden, dafür aber was anderes, nämlich eine hochansteckende ansteckende Seuche. Neues Szenario.
1: Neues Szenario: eine hochansteckende Seuche. Ähm, da genau das gleiche Thema: Wie reagiert man? Es hat dann bei uns im Camp äh, Maskenpflicht gegeben. glaube ich. Äh, es wurde, es wurde äh, die Körpertemperatur kontrolliert beim Eingang in das in das Camp. Es waren besondere Hygienemaßnahmen. Es wurde ein Quarantänezelt vorbereitet, sobald ein Fall auftritt, dass diese Leute abgesondert wurden. Ähm, und da haben wir halt insgesamt Überdübung, muss man sagen, mit unserem Feuerwehrmedizinischen Dienst, den wir mitgehabt haben auch gepunktet, den wir also in erster Linie für die Eigensicherheit mithaben, die was natürlich auch mit der Seuche gefordert waren, aber auch äh, in den Einsätzen dann oft ähm, hinzugezogen worden sind äh, für die Erstversorgung der fiktiven, verletzten Personen.
0: Also die Übungsleitung war irrsinnig kreativ, da alle möglichen Szenarien heraufzubeschwören, die irgendwie passieren könnten bei so einem Großschadensereignis. Demonstrationen, auch äh, Meinungsverschiedenheiten der wichtigen politischen Akteure, äh, unbefugte Personen im Camp – aber eben auch Dinge, die wieder ein bisschen bodenständiger sind, zum Beispiel Giftfässer, die es dann plötzlich zu bergen
2: gilt, die da irgendwo ihren Weg ins Überschwemmungsgebiet finden. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem rumänischen Modul haben wir eine Schadstoffeinheit zu einem gewissen Punkt transportieren müssen mit unseren Booten. Dort wurden Fässer gefunden über unbekannten Inhalt. Die haben wir versucht nachher mit unseren Booten zu zu bergen und mit dem Personal das, was uns da mitgegeben wurde von den Rumänen. Die Problematik war, die rumänische Gruppe ist mit Schutzanzügen der Schutzstufe 2 dort den Einsatz gegangen, teilweise Schutzstufe 1 mit mit Filtermasken. Aber unsere Bootsbesatzungen haben das eher nachher zufällig mitgekriegt, dass die eigentlich damit mit den ganzen Booten im Gefahrenbereich sind. War natürlich wieder für unsere äh, Schiffsführer ein bisschen eine Denksportaufgabe, von wo kommt der Wind, wie vorher ich ich zu diesem Schadensereignis zu, dass ich mich nicht unbedingt selber gefährde, wenn ich keine Schutzausrüstung in der Richtung mit mithabe. Also da war schon ein bisschen Hirnschmalz von den Schiffsführern auch gefordert. Und die haben das aber relativ gut umgesetzt. Ein weiteres, nicht unwesentliches Element, was wir an Szenarien bekommen haben, war ein Wassertransport. Wir haben 1000 Liter Trinkwasser zu einer abgelegenen Station transportieren müssen. Da haben sie uns Wasserfässer mitgegeben und Trinkbehälter und äh, Trinkflaschen. Die haben wir natürlich äh, austransportieren müssen an zwei verschiedene Standorte. Aufgrund der Menge ist es natürlich nicht in ein Boot eingegangen. Es sind mehrere Boote dann gefahren, die das nachher ausgeteilt haben.
0: Also Logistik einfach ein Riesenthema. Wie schaut es aus mit Spritversorgung für so viele Fahrzeuge, für so viele Boote, für 500 Mann?
2: Ist man da gut versorgt? Grundsätzlich haben wir sehr gut versorgt, weil wir unsere eigene Tankstelle mitgehabt haben. Da haben wir äh, die mit Diesel voll gehabt und, und Benzin. Ähm, unsere Boote fahren mit Benzin, somit habe ich großteils nur Benzin verwenden können. Aber aufgrund der Anreise, der langen Fahrstrecke, haben wir natürlich auch auf der Anreise äh, die richtigen Tankstellen sich suchen müssen, die was wir auf der Autobahn gefunden haben und dafür 24 Fahrzeuge halt einen Abstellplatz auch brauchen mhm. Große Problematik war aufgrund von Ungarn, dass wir halt nur pro Tankstopp nur 50 Liter Treibstoff bekommen haben. Das heißt, in einem Tank von es 150, 200 Liter rein bei einem LKW. Das heißt, viermal tanken und jedes Mal einzeln abrechnen, war natürlich für den Konveleiter <lacht> und den, der also die Tankkarten aufgehabt hat, eine ziemliche Herausforderung. Und ja, also das war schon sehr anstrengend und der Tankstopp hat bis zu eineinhalb, bis zwei Stunden gedauert. Unglaublich. Hier. Mhm. Jede Stunde, die der Einsatz länger dauert, ist natürlich eine
0: irrsinnige Belastung für die Einsatzkräfte, ganz besonders für Ehrenamtliche, wenn jede Stunde, die ich dann an der Zapfsäule länger stehe, eine Stunde von meinem Urlaubskontingent runterläuft. Oder wie war das bei euch? Da fragt uns da Felix über Instagram, habt ihr euch da Urlaub genommen, Zeitausgleich oder wie kommt es zu diesen freien Tagen, Mittwoch bis Sonntag?
2: Nachdem die Übung Gott sei Dank ein planbarer Zeitraum war, war es äh, sicher leichter, sich Urlaub mitzunehmen, äh, das mit dem Chef vielleicht abzuklären, dass man frei kriegt zu diesem Zeitraum. Ähm, wenn das in einem Einsatzfall ist, ist das natürlich immer sehr schwierig, weil da kommen die Anforderungen an den Anrufe innerhalb von binnen kürzer Stunden. Und äh, da muss man auch einen Chef noch erreichen und sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht drei Tag, vier Tage nicht da, wie schaut es aus? Und er sagt, nein, hast der Pech gehabt, hm. du musst der noch anderen, äh, dir finden. Und, äh, ja, teilweise geht's bei öffentlichen Bediensteten ein bisschen leichter, dass sie frei bekommen, die kriegen Sonderurlaub oder einen normalen Urlaub für diesen Übung oder Einsatz. Und, ja, das ist dann immer zum Abklären mit der Chefität und eigenes Ermessen, will ich auf die Übung fahren ja. oder nicht. Also wir fragen
0: unseren Chef, der für fahren, und bei den anderen teilnehmenden Ländern sagt der Chef, du fahrst,
1: oder? Was so? Das macht den wesentlichen Unterschied aus, ja. Also die, die, die Moral der Freiwilligen, äh, das hat man bei unserem Modul und auch beim Salzburger Modul gesehen, war natürlich wesentlich höher, als wie in anderen Ländern ist die Feuer ja ein Teil äh, des Innenministeriums oder militärisch äh, organisiert. und das hat man gesehen während der Übung, auch selbst beim Heimfahren, wie man am letzten Tag um 5 Uhr in der Frühtagwache gehabt, haben das Camp abgebaut innerhalb kürzester Zeit. Und selbst beim Oppo war die Moral und die Motivation sehr, sehr hoch in der Mannschaft. Wie haben die reagiert, die anderen Länder? Haben die gewusst, die Niederösterreicher oder die Österreicher,
0: die sind ehrenamtlich da oder war das für die auch eine Überraschung?
1: die es nicht gewusst haben, die sind natürlich dann oft überrascht, dass wir das ehrenamtlich machen. Ähm, das findet, glaube ich, immer große, große Bewunderung, ähm, selbst wenn sie dann zu uns ins Camp kommen und sehen, äh, unsere Küche mit dem Versorgungsdienst, unseren FMD, unsere Sanitäranlagen, unsere Zelte, ähm, wie wir das organisieren, wie wir das machen, unsere Ausrüstung mit den mit die Booten. Auch da tauscht man sich natürlich aus. Äh, was können unsere Einsatzmittel, was können unsere Einsatzmittel für viele ist das in Europa nicht vorstellbar, das, was wir machen. Und wir versuchen dann immer zu erklären, wie ist unser Freiwilligensystem in Niederösterreich aufgebaut? Wieso machen wir das? Wir machen das ja nicht für die anderen, sondern in Wirklichkeit machen wir das für uns, für unsere Familien, um dort eine Erfahrung zu sammeln und uns weiterentwickeln zu können. Absolut. Entstehen da Freundschaften auch grenzübergreifend? Also ich
0: denke,
2: da so an Dienstgrade oder Badges tauschen, passiert sowas? Ja, sowas passiert. Also im letzten Abend oder letzten Nacht hat es eine Abschlussfeier gegeben für die äh, übenden Kräfte und dann wurde mit den unterschiedlichen Einheiten Patches ausgetauscht und äh, Messer oder Schals oder Haum oder Kappeln oder Dienstgrade äh, wurden da recht hin und her getauscht an und mhm. für sich. Cool. Wenn jetzt jemand sagt, da wäre ich auch gerne dabei,
0: ist auch eine Frage gekommen über Social Media, Alexia fragt uns, wie kann man da jetzt mitmachen? Ist das eine fixe Gruppe im FAB-Modul, die dann alarmiert wird oder entsenden die Feuerwehren, die das stationierte Equipment praktisch haben, dann ihre Mannschaft mit? Oder wohin kann ich mich wenden, wenn ich sage, bei so einem Auslandseinsatz, da wäre ich gerne dabei?
2: Grundsätzlich sind die Feuerwehren, die in diesem aufgestellten Modul genannt sind, äh, haben eher Mannschaften, die Schiffsführer, die Bootsmänner. Äh, diese werden aus meistens aus diesen Freiwilligen, die was das Boot stellen, auch gestellt. Also mhm. Manchmal wird es auch zusammengewürfelt, dass man sagt, okay, man hat ein Sonderelement wie die Flachwasserboote, die sind nicht fix stationiert bei einer Feuerwehr, sondern sind im Landesfeuerkommando äh, stationiert. Somit müsste theoretisch das Landesfeuerkommando Personen stellen. Da wird aber dann meistens auf die Arbeitsgruppe Boote zurückgegriffen und äh, zum Gruppen, äh, zum Teamleader gesagt, bitte schau dich um, ich brauche zwölf Mann für die Flachwasserboote zum Besetzen. Und dann ruft man die Leute an, die, die in der Arbeitsgruppe sind, der kennt wieder an aus dem ganzen Konvolut an, an Schiffsführern, wo man weiß, okay, der hat ein bisschen Erfahrung, der hat schon ein paar so Sachen gemacht und die hilft man dann einfach noch auch. Apropos Erfahrung, womit seid ihr nach Hause
0: gefahren? Waren da ein, zwei Dinge dabei, wo ihr jetzt sagt, das habe ich gelernt und das vergesse ich auch sicher nicht mehr?
1: Ja, ich denke aus dem Grund formen wir zur Übung. Wir haben sicher eine Fülle an Erfahrung mitgenommen, wo wir sie dann jetzt zu Hause weiterentwickeln können, wo wir sie überlegen können für die nächsten Einsätze. Wie gestalten wir das? Was können wir selbst an uns verbessern? Und ich glaube, der Alex hat auch eine Liste an Dingen mitgenommen, wo wir gesehen haben, was was können wir in Zukunft noch besser machen? Was kann uns? Wie können wir uns leichter tun? Und wie wie können wir uns in Zukunft noch besser aufstellen? Markus Unger und Alexander Zivkowicz, vielen Dank, dass ihr die Erfahrungen von dieser riesigen Übung mit uns
0: teilt. Dankeschön. Sehr gerne.
2: Danke, okay, sehr gut.
0: Ja gut, 1700 Kilometer hin und retour waren die Einsatzkräfte da unterwegs. Von Österreich nach Rumänien und zurück. Ja, und jetzt zu Gast im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Bei dieser Folge waren wirklich viele spannende Insights dabei, die nicht alltäglich sind. Grenzübergreifende Einsätze und natürlich auch Übungen sind immer mit Organisation, mit Administration verbunden. Und wie es wirklich ist, wenn man dann am Grenzübergang steht, das haben der Markus und der Alexander echt gut beschrieben. Ich hoffe, das war für euch genauso spannend wie für mich und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, servus und gut wert.